0: Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. Bonjour, je suis Laurent et je vous invite à embarquer dans le douzième épisode de Grand Largue, le podcast de la Grande Croisière et de la vie à bord d'un voilier. Cette semaine, nous avons le plaisir d'avoir à bord Hélène et Bertrand qui voyagent sur leur voilier Saba. Je les ai invités car ils ont publié sur un réseau social le récit de leur visite à Trapani. et J'ai vraiment aimé ce poste et du coup j'ai été voir leur site web. Et en lisant leur présentation, une phrase m'a convaincu qu'il fallait les inviter sur ce podcast. Je vous la livre ici. Nous avons l'ambition de vous démontrer qu'apprendre la navigation et partir en croisière à la voile est à la portée de tous, à votre portée. C'est donc de formation, de voyage avec des ados, de scolarité nomade et de construction, d'auto-construction de son voilier dont on va parler. Mais avant de lancer euh, l'entretien, je vous propose de faire un, un petit retour sur les commentaires euh, au sujet de l'épisode de la semaine dernière sur euh, la navigation euh, en sécurité avec une tablette. Euh, D'abord un, un commentaire de Christian euh, qui, euh, qui dit que qui exprime ses, ses doutes quant à la sécurité d'avoir simplement un petit GPS à main, à, à main lorsqu'il y a une panne du système principal. Et je lui ai fait la réponse suivante, qu'effectivement, euh, la sécurité c'est d'abord de ne pas avoir de panne sur le système principal et de prendre toutes les précautions, toutes les diligences nécessaires pour que ça n'arrive pas, évidemment. Euh, malgré tout euh, la mer n'est pas une science exacte et euh, on n'est jamais à l'abri d'un pépin. Et là il y a deux cas en fait, là je vais un petit peu plus loin pour la réponse. Il y a deux cas, le premier cas c'est euh, reste le, le navire reste quand même euh, euh, navigable, et dans ce cas-là, on reste sur son navire. Et euh, ben dans ce cas-là, oui, pourquoi pas faire ça au sextant, à la carte, si, euh, si on a ce qu'il faut, quoi. voilà. Euh, Ou ouais, à l'estime, évidemment, deux jours. Euh, maintenant, si euh, il faut abandonner le, le navire et qu'on est sur, euh, en survie, euh, pour y avoir bien réfléchi, et là je réponds aussi à un autre commentaire euh, de Catel, euh, je crois. Euh, je pense absolument pas réaliste de, de, de relever un point sur une carte dans une survie. Euh, mouvement des vagues, l'état de choc, peut-être même euh, être mouillé, euh, des paquets de mer, une survie c'est en général euh, souple. Donc relever les points au sextant, prendre une carte. Enfin voilà, je ne sais pas si quelqu'un a déjà essayé de relever des points sur une carte mouillée. Moi, ça m'est arrivé. Ça ne marche pas. Hein. Ça, euh, on pose le stylo ou, là, là, encore mieux, la pointe sèche et ça se perce, ça se déchire. Enfin voilà. Donc, euh, alors qu'un euh, GPS avec des points suffisamment, euh, suffisamment bien mis et des boutons suffisamment accessibles, même avec des gants, on peut le manipuler. Euh, voilà, et on peut, on peut avoir sa position. Alors, il euh, y a aussi quand même un point important là-dedans, c'est donc pour ça que, euh, et ça me permet de préciser quand même, euh, trois points. Le premier point, c'est que, non, il ne me reste pas que le petit GPS à main, il me reste aussi le GPS du... Du téléphone satellitaire. Et ça, c'est le moyen de secours, c'est mon moyen de secours. Donc, si j'évacuais, euh, c'est ce GPS-là que j'emmènerais. Enfin, j'emmènerais les deux. Et dans le petit GPS à main, je pense que j'aurais mis, ça c'est le deuxième point, j'aurais mis les, les fameuses piles euh, de rechange, elles seraient dans le grab bag qui, qui partirait avec moi euh, dans la survie. Donc, ça, c'est effectivement important. Troisième point qui vient d'un commentaire de Pierre Vincent qui euh, relève de façon très juste qu'il y a euh, un risque aux cartes vectorielles euh, dû à la possibilité quasi limitée de zoom. Et euh, donc, évidemment, quand on agrandit, on agrandit, on agrandit, euh, le risque est de euh, bien entendu euh, d'avoir une distance entre deux obstacles que l'on estime euh, suffisante, alors qu'en fait, euh, si on regardait la la distance réelle entre les deux obstacles, ça ne passe plus. Donc effectivement, ça c'est un des, un des risques, mais qui en fait me renforce dans l'idée qu'il faut mieux choisir un système et le maîtriser à fond, parce que ce genre d'inconvénient, ce, ce genre d'exagération, de, de, doit aussi être appris, maîtrisé, de façon à éviter à le faire. Et je remercie aussi... Euh, Pierre Vincent pour son son commentaire sinon euh, qui trouve que c'est un super épisode et que la qualité augmente toujours. Eh bien euh, Pierre, merci, euh, ça fait plaisir d'avoir des commentaires constructifs et positifs qui permettent de faire avancer euh, ce podcast. Voilà, euh, place à l'entretien avec euh, Hélène et Bertrand. Bonjour euh, Hélène et Bertrand, bienvenue à Bord de Grand Largue et merci d'avoir accepté euh, mon invitation. Bonjour euh, Laurent, nous sommes ravis d'être avec toi aujourd'hui. Bonjour Laurent.
1: Alors, où
0: êtes-vous actuellement
1: Alors, nous sommes actuellement au mouillage au sud de Lanzarote dans les îles Canaries.
0: Ah, super, au mouillage, ok.
1: Oui, on bon. est plutôt des aficionados euh... des, des mouillages plutôt que du port et comme les conditions sont bonnes, euh, on est devant la Marina Rubicon.
0: Ok bon bah super effectivement pour, euh, pour ceux qui euh, on verra ça plus tard, mais pour ceux qui suivent comme moi vos, vos aventures sur Facebook et, ou instagram, euh, euh, ouais il y a, y a de belles images et c'est assez inspirant. Bon ok, euh, le plus simple peut-être est de commencer par vous bah, nous dire un peu qui vous êtes enfin bah, voilà, comment vous êtes venu à voile, euh, enfin voilà ce, ce genre de choses.
1: D'accord, alors euh, pour poser un petit peu le décor, nous sommes une famille de quatre, donc avec euh, deux enfants, euh, actuellement en grande croisière. Nous sommes partis de port le 4 en juillet dernier sur notre voilier de 13 mètres autoconstruit par Bertrand. Mm -hmm. euh, nous avons une particularité, nous avons également des animaux à bord, nous voyageons avec nos quatre chats. Donc ça nous distingue un petit peu des autres équipages. Oui. Et pour euh, notre histoire maritime, pour faire court, avec Bertrand, nous sommes tous les deux tombés finalement dans la Méditerranée assez jeunes. Euh, la mer a été notre terrain de jeu tout au long de notre adolescence. Euh, Bertrand y a tiré ses premiers bords de voile pendant que j'en explorais de mon côté les fonds sous-marins. Et c'est cet amour de la mer finalement qui nous a, qui nous a réunis.
0: Bon, super Ok, et donc euh, donc c'est une longue histoire. Et, et comment vous vous êtes formé dans l'un et l'autre euh, à la voile, euh, parce que donc on, on va voir un petit peu plus loin. Vous avez c'est pas votre premier grand voyage, mais euh, avant ça comment comment vous, vous êtes formé?
2: Alors le, la voile c'est venu par moi en fait. Hein. Alors j'ai commencé tout petit à faire de l'optimisme, mais c'est pas tellement ça qui m'a façonné. C'est surtout à l'adolescence en fait. J'avais un oncle qui était basé en Méditerranée et qui avait un, un petit bateau, un hein, dufour euh, 2800 là, donc il faisait euh, 8 mètres quelque chose comme ça, et qui a qui naviguait beaucoup euh, en Méditerranée, sur les îles etc. Et donc j'ai commencé à embarquer avec lui pour aller en Corse, en Sardaigne, au Baléares, enfin tous les, les classiques que du bassin méditerranéen quand, quand on est en France. Et donc, euh, voilà, j'ai surtout appris la croisière euh, avec lui. Et assez rapidement, en fait, euh, je devais avoir un peu plus de 20 ans, il m'a prêté son bateau et j'ai commencé voilà, à partir euh, tout seul sur son, sur son bateau.
0: D'accord. Donc, en fait, tu n'as jamais pris de cours, euh, dans, tu, tu n'as jamais fait de stage, enfin, à part l'optimiste, évidemment, qui, euh, qui, qui sert pour apprendre les principes de base, mais, mais pour la croisière, tu c'est simplement avec ton oncle.
2: Alors, j'ai beaucoup appris avec lui, bien sûr, mais j'ai également, euh, à ce moment-là, bah, fait des stages en école de voile en Bretagne, en Normandie, pour euh, approfondir euh, tout ce que j'ai vécu euh, sur, ce, sur ce bateau. Quoi. Donc, il y a eu quand même un, un peu de formalisme euh, aussi pour euh, apprendre davantage et, et progresser.
0: D'accord. OK. En fait, si je te pose la question ou je vous pose la question, c'est parce que j'ai fait euh, l'épisode numéro 3 était euh, justement consacré à se former ou des conclusions, c'est qu'il fallait euh, formalisme, oui, mais pas que. Et voilà. Donc, donc merci de, de, de ton éclairage. OK. Et donc, comme, donc euh, en fait, tu es passé assez naturellement à la grande croisière avec le, le, le bateau de ton oncle, c'est ça?
2: Alors, euh, mon, mon oncle, à départ, j'ai appris euh, en croisière en Méditerranée. Ouais. Et effectivement, euh, euh, mon oncle à la retraite est parti voyager en grande croisière. C'est-à-dire que lui, il a voyagé pendant euh, 13 ou 14 ans, euh, donc autour de l'Atlantique principalement, mmh. enfin, Atlantique Méditerranée. Et moi, je l'ai rejoint à plusieurs reprises. Mmh. J'ai fait une transat euh, à mes études euh, avec lui. Et puis j'ai également, je l'ai rejoint au Venezuela, etc. Donc euh, c'est comme ça que j'ai connu la grande croisière euh, en la pratiquant avec lui.
0: D'accord. Donc, donc si, si, est-ce est que si je résume de la façon suivante, est-ce que tu, tu, euh, tu es d'accord avec mon résumé En fait, tu as, eu, euh, tu as rapidement trouvé euh, une, enfin, oui, une espèce de mentor, une personne inspirante et de référence. Et puis. Progressivement, petit à petit, euh, tu as acquis l'autonomie jusqu'à faire, euh, oui, des, des, des grandes croisières.
2: Voilà, c'est effectivement ça. Et mon oncle est, dans l'histoire familiale, est vraiment le, le, le point de départ de, de toute l'histoire de, de la croisière, de la grande croisière et de où on en est actuellement là, en famille, à, à voyager en bateau.
0: Ok, donc euh, oui, bah ça c'est belle, c'est une belle figure familiale du coup. C'est un bel exemple.
2: Voilà, bon, pour, le, pour le meilleur et pour le pire, parce que des fois, euh, mes parents ou autres ne euh, bah, voyaient pas forcément du meilleur œil <rire> <en oeil>, euh, <rire> ça, mais bon, voilà, c'est lié à la famille, donc tout va bien.
0: Oui, 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 bah, c oui, il a, oui ça me fait. Euh, vous ne me voyez pas parce qu'on est en audio, mais euh, effectivement, je, je souris et c'est des choses qui, euh, qui résonnent, oui. Alors, ok, à... d'accord. Oui. Et donc, euh, et donc, et donc, et donc, on saute quelques étapes. Vous, vous avez fait tous les deux, donc ensemble, Hélène et Bertrand, vous avez fait un premier voyage il y a euh, un peu 17 ans, si je crois, enfin plus d'une dizaine d'années, c'est ça Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu
1: oui, c'est exactement ça. Ça fait 17 ans. Donc, juste pour compléter ce que Bertrand vient de, vient de raconter sur les prémices de, de nos voyages, euh, de mon côté, j'ai découvert la voile avec Bertrand et j'ai tout appris, moi, euh, en naviguant avec Bertrand. Je n'ai pas forcément de, de base théorique approfondie, mais c'est en pratiquant que les choses se sont faites petit à petit. Okay. Et de ce goût partagé pour, pour la voile, euh, nous avons à un moment décidé pour nos 30 ans de nous offrir une année sabbatique Okay. Euh, et donc la voile s'est imposée finalement un petit peu d'elle-même hein, euh, par rapport à toute cette histoire euh, partagée. Donc okay. à, 20, euh, à 27 ans, nous avons acheté notre premier bateau qui était à l'époque un voquier prétorien, que okay. nous avons pris le temps d'équiper pour la grande croisière, euh, que nous avons pris en main pendant trois ans avant de, de lever l'encre en 2002 pour donc notre année sabbatique. Mm -hmm. Et les souvenirs que nous en avons sont, sont absolument merveilleux. Hein. C'était une année pour nous magique et magnifique. On est allé jusqu'aux Antilles en découvrant les îles oui. de l'Atlantique et puis ensuite la totalité oui. de l'Arc-Antillais, des îles vierges britanniques au nord jusqu'aux îlots vénézuéliens des Testigos au sud.
0: Ah oui, ouais, joli parcours. Et donc là, pour ce premier voyage, euh, vous, vouliez, enfin, vous aviez une, une limite d'un an alors
1: en ça. fait, euh, à l'époque, ça faisait
0: partie du projet
1: Pas tout à fait au départ, en fait, euh, quand nous avons décidé de partir, nous étions tous les deux euh, en poste à Paris. Ouais. Et nous avions le souhait de quitter la capitale parce que nous ne souhaitions absolument pas y faire notre vie. Et à un moment donné, nous nous sommes dit si nous ne partons pas maintenant, nous ne partirons jamais. Donc en fait, mm -hmm. cette année sabbatique a été un petit peu aussi, euh, le, comment dire, l'alibi pour pour quitter Paris. Mais au départ, nous avons purement et simplement démissionné de nos de nos contrats de, de travail. Mm -hmm. Et donc nous avions du temps devant nous. Okay. Euh, c'est en voyageant euh, et puis par rapport à d'autres éléments de nos projets professionnels qu'au qu bout d'un an, nous nous sommes dit euh, bon, peut-être qu'il vaut mieux assurer le coût, revenir nous réinsérer professionnellement. Euh, okay. Mais et, voilà, et c'est à ce moment-là finalement, et ça fait un petit peu le lien avec, je pense, les questions que tu vas nous poser ensuite c'est à ce moment-là que nous nous sommes dit ok, on rentre, on, on reste raisonnable, on a bien profité, on rentre, mais on se fait une promesse on repartira un jour en voilier et si possible en famille.
0: D'accord, ah oui, ok, donc c'est, euh, bah oui, une de mes questions, c'est comment on décide de, de faire un deuxième voyage, mais en fait, c'est assez simple, c'est c'est euh, la continuation du premier, en fait, c'est la première, enfin voilà, c'était, euh, en fait, c'est, bon, c'est sûr qu'avec une famille, ce sera peut-être différent, mais quelque part, finalement, c'est, enfin, euh, oui, pour parler, euh, pour parler, euh... Euh, comment dire de façon contemporaine, c'était saison 1 et là c'est saison 2.
2: Voilà, ouais. c'est exactement ça. C'est vrai qu'on euh, est rentré un peu prématurément, entre guillemets, du, de ce premier voyage, enfin, en tout cas avec la promesse euh, de repartir euh, un jour à la découverte euh, du monde en famille. Euh, mm -hmm. Donc voilà, c'est la, la continuité, euh, 16 ans après. Euh, du premier, même si les choses sont très différentes, puisque l'âge faisant, euh, ouais. la famille faisant, les choses sont très différentes, mais c'est la continuité du, du premier voyage.
0: Ben justement je crois qu'on va on va en parler un petit peu plus tard, mais juste avant euh, donc vous avez déjà préparé, vous avez déjà vécu cette expérience une première fois, avec tout ce que ça implique en termes de préparation, et vous on, on le sent à travers ce que vous dites, enfin on le, on le comprend à travers ce que vous dites, effectivement. Euh, quand on est dans l'action, il y a un moment on se pose quand même le, la question du que quelle est l'étape euh, suivante, comment on fait. Quand est-ce qu'on rentre en fait Voilà. Et euh, donc en fait, voyager, vous êtes passé par un certain nombre de, bah, de résolutions de problèmes, hein, de, de résolutions de, de challenges. Donc c'est peut-être plus simple pour la deuxième fois ou, ou pas de repartir, de, de s'organiser pour repartir en fait
1: alors euh, c'est avant tout différent puisqu'effectivement on ne part pas du tout dans la même configuration familiale et nous partons nous en plus avec euh, un ado et un préado, ado donc c'est voilà, un voyage particulier on va dire euh, j'ai envie de dire que la oui. décision en elle-même est plus facile puisque cette décision finalement elle a été prise il y a déjà de nombreuses années mmh. euh, par contre au niveau de l'organisation à proprement parler après quelques mois de vagabondage ça nous paraît nous un petit peu plus compliqué. Euh, je m'explique. Quand nous sommes partis la première fois, finalement, nous avons quitté nos boulots, nos appartements en location. On a tout laissé, on est parti, on était relativement libre. Ouais. Euh, là, aujourd'hui, on a un éloignement euh, grands-parents, petits-enfants qui est un tout petit peu plus compliqué à gérer malgré
2: tout ouais.
1: euh, avec les mmh. grands-parents. Un petit peu d'âge, et puis sur le plan matériel, nous avons gardé notre maison qui est en location, donc mmh. on a aussi de la gestion à distance à assurer. Et c'est vrai que c'est pas forcément facile tous les jours dès qu'il y a une petite intervention à prévoir. C'est pas aussi simple que quand on a absolument rien à gérer et qu'on est parti avec, euh, avec les ressources dont on dispose à un instant T. Donc, euh, plus facile sur la décision, oui, plus facile au niveau de l'organisation, pas
0: forcément. D'accord, donc là les challenges ils sont plutôt organisationnels. Et plutôt, euh, voilà, il faut il faut aller penser des choses que euh, oui, de, euh, il faut pouvoir gérer à distance un certain nombre de choses. Euh, enfin, de, comment dire, d'obligations entre guillemets. Alors au niveau,
2: des, au niveau des challenges aussi, euh, hormis les les, les les éléments là que tu viens de, enfin, qu'on vient d'évoquer euh, sur le plan euh, familial, éloignement, organisationnel. Euh, un des points aussi euh, très différents et particuliers qu'on a eu à gérer ça a été la construction de notre bateau euh, ouais. là c'est quand même un travail euh, conséquent euh, alors on l'a fait assez rapidement hein, puisqu'on l'a fait en, en, en trois ans mais ouais. ça a été quand même trois ans intensifs euh, qui, euh, qui ont quand même laissé okay. quelques traces euh, dans la préparation euh, euh, voilà, parce que c'était trois ans intenses pour euh, pour en arriver là. Alors c'était notre choix oh, ouais. hein, de d'avoir une durée relativement limitée pour pas faire traîner en longueur le chantier. mais malgré tout, voilà, c'était notre choix, mais il euh, y a eu quelques sacrifices pour euh, pour faire ça dans une durée relativement euh, limitée et arriver à notre à notre objectif, quoi. D'accord. Bon, écoute, on a, on a ouvert ce sujet-là.
0: Je te propose de continuer. Alors, pourquoi un tel défi Pourquoi vous vouliez... Euh... Ouais, pourquoi un tel défi aujourd'hui
2: Alors, au niveau du... De la, enfin, pourquoi se lancer dans la construction amateur C'était effectivement, bah, fort de notre premier voyage, euh, pour repartir, bah, on avait un cahier des charges précis du, du voilier que, que l'on souhaitait. Et donc, euh, bah, en regardant un petit peu les opportunités qui, qui se posaient à nous, euh, bah, on ne trouvait pas grand-chose qui correspondait finalement à ce qu'il y avait des charges, tant sur le plan technique que sur le plan financier. Donc, euh l'expérience aussi du premier voyage euh, bah, c'est comme ça que je me suis mis à bricoler pas mal hein, sur les bateaux euh, en revenant ah ouais. sur les maisons donc d'un point de vue technique euh, ça m'arrêtait pas tellement enfin ça me faisait pas peur du tout de, de me lancer dans ce dans ce type de projet donc ouais, finalement on est arrivé assez naturellement euh, à l'autoconstruction euh, de ce de ce voilier quoi Ok. Tu, tu, tu es parti
0: sur, euh, sur un plan de, de chantier, j'imagine
2: Alors oui, l'autoconstruction ne me faisait pas peur, mais euh, bien évidemment, il me fallait quand même un, un, plan, euh, pour, euh, un plan de forme et puis un plan d'échantillonnage euh, pour ouais. euh, bah, faire quelque chose quand même qui, qui tienne la route. D'autant ouais. plus que bah, les, les techniques de construction actuelles sont quand même euh, évoluées. Il euh, y a mm -hmm. la Eric, il euh, y a tout ça. Donc, c'est vrai que voilà le le plan d'architecte permet d'avoir tout ça quand même, euh, de, de fiabiliser euh, pour la construction du bateau. ouais OK. Et, et donc, donc, toi quoi... Concrètement,
0: enfin, tu, tu as principalement. Ok, quel est le. Donc, ok, donc les, la, la, la structure générale du bateau, donc la coque, je pense que tout ce qui est gréement, etc., c'était euh, l'architecte. Tu, tu as suivi ça. Et, et toi, donc, en fait, est-ce que tu, tes améliorations ou ta touche personnelle ou votre touche personnelle, vous, tu, tu les as mis dans quoi Tout ce qui était euh, aménagement intérieur, électricité, euh, instrumentation Enfin. Voilà. Où est-ce que tu as, tu as amené euh, euh, votre originalité enfin, ton, euh, oui.
2: ben, Au niveau du, de, de, de l'architecte, euh, il s'avère que cet architecte-là, il nous donne vraiment que la partie grosse œuvre, on va dire. Hein. Donc c'est mm -hmm. la coque, la carène, euh, le reste, ça ne l'intéresse pas. Quoi. Euh, mm -hmm. donc, on n'a pas les éléments. Donc de toute façon, on n'est euh, euh, pas seul, mais euh, on a toute liberté, je dirais, pour euh, faire l'aménagement, finalement, intérieur. Euh, il y a quelques contraintes, effectivement, techniques dans le bateau, mais mm -hmm. et, qui sont au niveau structurel, mais globalement, voilà, tout l'intérieur, euh, c'est nous qui avons décidé de euh, comment l'aménager, euh, comment, comment on le faisait. Voilà, le, donc toute la partie technique, euh, euh, l'électricité, le choix d'électronique, etc. Euh, voilà, bien évidemment, tout ça nous nous revient et nous appartient sur les sur les choix à faire quoi
0: ok d'accord et, et, et au final pour tu vous, tu le recommanderais à quelqu'un qui désirait voyager ou ou pas quel est le quel est le bilan coût avantage en fait de, de, de faire ça aujourd'hui
2: alors C'est quand même quelque chose de très très lourd, donc euh, c'est oui. difficile de, de, de répondre euh, à la question euh, pour quelqu'un, il faut vraiment le, le sentir, parce que c'est vrai que ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est quand même une application euh, forte et importante. Euh, oui, oui, ce n'est pas sans, sans effort, même si les techniques de construction actuelles, euh, améliore facilite les choses euh, on peut faire des choses extraordinaires mais c'est du temps et mmh. donc le temps c'est quand même euh, assez lourd alors ouais. j'ai pas fait de bilan de, de bilan euh, euh, horaire euh, sur la construction enfin rigoureuse en tout cas mmh. mais je... Il y 5000 heures de, de travail pour euh, faire un bateau fini. Alors, tout dépend bien sûr euh, de la taille du bateau, de comment on le finit, euh, comment on le fait. Euh, ouais. euh, mais sur, euh, voilà, nous c'était un 43 pieds, donc ça commence quand même à être euh, relativement important. Ouais, et, une belle taille, ouais. et, et voilà, 5000 heures de travail, ça fait quand même, euh, ça, fait, ça, ça fait pas mal, pas mal de temps. Donc ouais. euh, il faut bien en avoir conscience euh, pour euh, avant de se lancer dans l'aventure, quoi.
0: Ouais, d'accord. Parce que en fait, pourquoi je, je te pose ces questions, je vous pose ces questions, parce que c'est vrai qu'il y a eu une époque où euh, moi, quand je cherchais un, un bateau, je cherchais un bateau en acier parce que euh, l'objectif c'est d'aller me balader dans les eaux froides du Grand Nord. Et, euh, et en fait, j'ai croisé beaucoup de gens qui avaient construit leur propre, leur propre bateau et par exemple mon voilier actuellement, l'Ian dans lequel on, on, depuis lequel je, je vous parle ce matin pardon la coque a été faite par un chantier mais effectivement l'intégralité du reste de l'aménagement a été faite par, le, par les propriétaires, les premiers propriétaires voilà et donc euh, c'était euh, voilà, c'était une démarche assez pardon c'était une démarche assez courante dans les années 70, mais aujourd'hui, c'est assez rare pour être souligné. Voilà.
2: Il enfin, y, y en a quand même euh, quelques-uns, hein, puisque moi qui ai baigné dans, dans, dans l'autoconstruction… Ouais. Euh, au même moment où je construisais, il euh, y avait d'autres autoconstructeurs avec le même architecte. Euh, donc il y, y, y en a encore quelques-uns. Les techniques ont évolué aussi, donc c'est vrai qu'on fait des choses différentes euh, euh, des années euh, 60, 70 euh, euh, où effectivement il y avait beaucoup de constructions acier. Euh, euh, C'était principalement ça, même du ferro-ciment. On en voit encore un petit peu hein, des bateaux là. On en a, on en a croisé. Oui. Des bateaux férocement, et on voit que ça, que ça tient le coup. Mais non, je pense qu'il y en a encore. C'est vrai que la question de l'autoconstruction, maintenant, il y a peut-être une offre euh, sur le marché du bateau d'occasion importante qui mmh. fait que euh, bah, la question mérite vraiment d'être posée parce que voilà, on peut trouver des choses euh, intéressantes à bon prix et que du coup, euh, il y a peut-être moins d'attrait pour, euh, pour l'autoconstruction.
0: Oui, c'est ça. Oui. Ah, oui ok bon bah écoute merci Enfin, juste une dernière question peut-être pour Hélène cette fois et, et, et Hélène évidemment quand, euh, quand Bertrand est dans un tel projet bah, tu, tu en fais partie aussi forcément tu, tu y participes d'une façon ou d'une autre comment tu as vécu ça toi ces 5000 heures
1: alors effectivement euh, on s'est répartis quand même les tâches hein. Bertrand était sur le projet bateau moi je n'y étais pas ou très peu euh, mais il y a à côté toute la logistique quotidienne euh, d'une vie de famille à, à assurer donc ouais, ça, ça c'était ouais. ma responsabilité et c'est vrai que ces, ces trois années ont été intenses, il y a quand même eu pas mal de sacrifices parce que la plupart de notre temps était consacré à ce projet-là ouais. il était temps qu'on en sorte pour être honnête, euh, ça aurait duré un an ou deux de plus, euh, je ne sais pas si on serait sur l'eau aujourd'hui, euh, il ne faut pas que ça dure trop ouais. longtemps à un moment donné quand euh, c'est le projet qui passe avant tout le reste ça va un temps, on est prêt à faire ce sacrifice-là mais voilà, en termes de temps, il faut que ça reste dans une durée raisonnable et limitée
0: mmh. Ok, bon euh, ok bon revenons euh, revenons à, à un des éléments euh, à, très intéressant dans votre euh, dans votre voyage c'est que vous voyagez en famille voilà et euh, alors comment ça se passe et donc parce qu'on l'a déjà un peu abordé mais là je voudrais enfin il serait intéressant d'avoir un peu plus qu'est-ce que ça change par rapport au premier voyage en fait J'imagine que l'âge des enfants compte dans la préparation, les ados euh, sur un bateau ou à terre, de toute façon c'est quand même une période qui n'est pas forcément la plus simple dans la vie d'un être humain et, et pas forcément la plus simple dans celle de ceux qui les entourent. Donc, euh, donc comment, euh, comment ça se passe et...
1: Alors, euh, comment ça se passe? On va dire que, sans surprise, naviguer avec euh, des ados, ben, bah, ça met de l'ambiance à bord,
0: hein. Le ouais. euh,
1: film ah. a d'ailleurs qualifié notre famille d'ambiancée. Alors, comme on trouve ça joli, on le garde. Ouais. <rire> Euh, ce qui est clair, c'est qu'on est obligé euh, de, de tenir compte de, de' de leurs envies, de leurs attentes, et ouais. donc les décisions d'escale et le rythme du voyage, euh, tout ça doit se décider finalement dans le cadre d'un consensus à quatre. Euh, ce n'est pas comme, j'imagine, avec des enfants plus jeunes où euh, bah, ils suivent le rythme. Non, là, on est quand même obligé régulièrement de faire des points d'étape, de vérifier où on en est, de vérifier que tout le monde est d'accord pour continuer. Euh, voilà, okay. on, on y viendra peut-être après. Mais du coup, le programme évolue un, un petit peu en permanence et est sujet à adaptation permanente en tout cas.
0: OK. Euh, mais tout en restant euh, dans, un, dans le... Dans, comment dans un espèce de, de projet plus global, qui lui a, euh, comment dire, euh, qui est peut-être plus général. Euh
1: Alors nous, quand on, quand on a quitté Port-le-Cat, dans un premier temps, en tout cas, on s'est donné trois ans, Ouais. sachant qu'on a la possibilité de poursuivre au-delà, ouais. mais euh, au bout de deux, trois mois, on s'est clairement posé la question de continuer ou pas, euh, parce ah. qu'on euh, ne trouvait pas forcément notre, notre rythme à quatre et individuellement. Euh, ouais. Donc euh, oui, on a un projet bien sûr euh, à long terme, j'ai envie de dire, mm -hmm. mais après, euh, semaine après semaine, mois après mois, on, on ajuste, et on se repose la question, est-ce qu'on fait une escale longue durée Est-ce qu'on continue Est-ce qu'on transate euh, Là, par exemple, depuis, on va dire, euh, le... on a fait une escale assez longue au Maroc, on y est resté euh, un, un mois. Et on oui, a rencontré oui. un voyageur et on s'est clairement posé la question de se poser quelques mois aux Canaries. Euh, parce qu'on avait une fille qui souhaitait, euh, enfin qui nous disait en tout cas, souhaitait retourner en établissement, donc on s'est dit, bon, on ne peut pas non plus la forcer à transater, il faut, il faut ouais. qu'on tienne compte de tout ça, donc on, on a commencé à envisager effectivement une pause de quelques mois au Canary, une rescolarisation des enfants, ouais. et puis euh, arrivé au Canary en discutant avec d'autres équipages, on, on lui a clairement reposé la question, est-ce que tu veux vraiment aller en établissement ou est-ce qu'on continue, euh, sachant qu'elle est au CNED en, en classe de seconde mm -hmm. Et mmh. puis, bah, la décision est tombée ce week-end, on continue. Donc, on oublie notre escale prolongée aux Canaries et on continue. Ah, donc, okay. voilà, la géométrie, elle peut évoluer. Il faut être prêt à, à se dire, on ralentit le rythme et puis être prêt, du coup, à réaccélérer derrière parce qu'on s'était enlevé de la transat de la tête. Et puis là, ouais. finalement, on va transater. Donc, on se remet dans une nouvelle dynamique. Ouais, donc, ça demande évidemment. des ajustements et de l'adaptation permanente. Mais c'est intéressant aussi, ça fait partie du voyage.
0: Oui, effectivement. Ouais. Et puis, quelque part... Euh... De, de mon expérience, mais c'est peut-être pas ce que vous ressentez. Justement, enfin, l'intérêt, c'est comment vous sentez les choses. C'est que euh, souvent, les, les quand il y a eu de la, la discussion et de la, un petit peu de tension autour d'une décision, finalement, ce qui sort est en général beaucoup plus solide qu'une euh, qu décision un peu rapide, un peu tranchée et peut-être pas trop euh, concertée. En fait.
1: Oui, nous pour une telle décision, c'était indispensable qu'elle soit partagée, euh, tant pour euh, la durée de la transat, puisque nous on partira des Canaries, donc on est quand même, on sera entre 15 et 20 jours en mer, donc euh, si la oui. décision n'est pas partagée au départ, ça peut quand même vite euh, exploser, je pense. Et puis une fois qu'on oui. a transaté, on revient pas dans les trois mois qui, qui suivent. Donc tout ça, oui, c'était oui. important que notre fille euh, décide en toute connaissance de cause et ait bien en tête que ça décide, si elle décidait de, de transater, euh, ben, on repart quand même pour une bonne année avant de se poser la question d'un retour en, en France ou pas. Donc ça, c'était important de bien le reposer mmh. et puis finalement d'échanger avec d'autres voyageurs, partager les visions des choses… Mais des adultes qui, leur, qui lui donnent aussi leur, leur façon de voir, ce qu'ils auraient aimé faire jeune, etc. C'est important et elle a pu avoir, elle a eu quelques jours de réflexion et on est très content de la décision qu'elle a pu prendre.
0: D'accord. Oui, j'imagine. Mais d'un autre côté, c'est une, une belle formation à la vie pour un adolescent de prendre, enfin, d'avoir son autonomie pour décider euh, d'une décision qui finalement est quand même assez lourde et engageante. Enfin, euh, voilà. Est-ce que du coup, est-ce que vous avez parce que j'avais lu ça sur, je, je suis assez attentivement votre fil, votre fil Facebook. Est-ce que vous avez une technique particulière justement pour pour gérer ces éventuels conflits Enfin, est-ce qu'il y a une, une sorte de formalisme ou, ou enfin comment ça se fait Comment vous comment vous faites ça
1: Alors on n'a pas vraiment de formalisme. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Euh, pour l'instant, on avance plutôt au feeling.
2: Okay. Euh,
1: quand on sent que la tension monte, euh, ben on réouvre éventuellement un espace de discussion, on met en place de la concertation comme on a fait là pour la Transat. Ça faisait quand oh, même ouais. un bon mois et demi qu'on était sur cette question Transat ou pas Transat, euh, parce que c'est des décisions stratégiques pour la suite, euh, à la fois la suite du voyage, mais aussi euh, la suite de l'équilibre de, de notre famille. Euh, donc ouais. on, on fonctionne plutôt comme ça par à-coup quand on sent qu'il y, y a besoin de, de poser peut-être un petit peu les choses et puis d'échanger de, de, là-dessus. Ouais. Euh, voilà, mais c'est vrai qu'on n'applique pas forcément des méthodes à proprement parler de résolution de conflits. On ne fonctionne pas trop comme ça, on est plutôt intuitif là-dessus. Des okay. fois, on, on des fois on fait pas les choses comme on devrait, hein. Mais on en discute aussi pas mal avec les, les voyageurs euh, qu'on rencontre, et ça, ça autant ça a pu peut-être éclairer la décision de Solène sur la Transat, autant nous aussi des fois ça nous permet de prendre du recul, euh, d'avoir des regards croisés sur euh, sur la situation, et puis ça nous aide aussi à avancer et à se former, mais voilà sans forcément passer par des méthodes. Euh, okay des de, de méthodes de, de gestion de conflits, comme on les appelle co communément.
0: Ok, d'accord. Bon, euh, ouais, Parce qu'en fait, derrière tout ça, euh, une, des, une des idées euh, qu'on se fait de, bah, de la vie en voilier, surtout quand on ne la connaît pas, c'est ouais, l'idée de promiscuité. C'est peut-être une chose qui, 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 qui rebute pas mal de gens. Et donc, euh, bon, j'ai un peu parlé, mais est-ce que vous, vous la ressentez au quotidien Comment vous gérez les équilibres? Parce que effectivement c'est un milieu assez. Enfin, moi je trouve je trouve pas, hein, personnellement, mais je, je reprends les, les clichés habituels. Moi, je trouve au contraire qu'un bateau, c'est un milieu parce qu'il est très cloisonné, c'est finalement un milieu très très ouvert, paradoxalement. Mais comment donc vous comment vous ressentez ça Parce que donc c'est une 4 avec deux ados. Voilà, c'est. Tu l'as dit, je J'ai pas retenu l'expression. Une famille.
1: Ambiance. Appelle-moi. Ambiance
0: ambiancé voilà alors justement c'est euh, euh, voilà, que, que comment vous vivez ça comment Bonjour. vous vivez ces équilibres voilà
1: alors pour nous effectivement cette euh, question de la promiscuité, on l'entend souvent euh, revenir, ce n'est pas la première fois qu'on nous pose la question, mmh. euh, mais on a la même vision des choses que toi, c'est-à-dire que nous, du moins du côté des parents, hein, euh, je ne peux mmh. pas parler pour Solène et Théo, mais de notre côté avec Bertrand, on ne ressent pas cette, euh, le poids d'une promiscuité à bord. Euh, alors on a un 43 pieds, c'est grand et petit à la fois, j'ai envie de dire on est dans une taille moyenne, mais on a tous à bord notre espace personnel, on a tous une cabine. Euh, mmh. Les enfants euh, peuvent fermer leurs portes s'ils le souhaitent. Donc euh, nous, on, voilà, on a des espaces de vie euh, d'intimité, on a des, des espaces de vie collectif. Et pour nous le voilier, finalement, euh, la vie en voilier s'entend bien au-delà de, du seul espace qu'offre le bateau. Parce mmh. qu'il ne faut pas oublier qu'en grande croisière, on est quand même principalement en escale, beaucoup plus en escale qu'en qu traversée, qu'en navigation longue. Ouais. Et ouais. donc, on a quand même ben, la possibilité d'aller à terre régulièrement, même si on est au mouillage. Et mmh. du coup, l'espace de vie est pour nous beaucoup plus vaste que le seul euh, espace confiné du bateau. Ouais. Et, et donc, c'est pour ça qu'on ressent pas, pour l'instant du moins, bon, ça fait un bon quatre mois qu'on est parti, pour l'instant, on ne ressent pas du tout euh, ce poids de la promiscuité à bord.
0: D'accord, ok. Bon, ben, bah, oui, effectivement, je, je, je posais la question, mais à nouveau, je suis. je, je pense, Enfin, je, je voulais euh, avoir le témoignage de première main de, 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 de gens qui le vivent et pas simplement euh, donner mon avis qui, effectivement, rejoint, rejoint le vôtre. Ok. <rire> um, juste un dernier. Ouais.
1: Pardon, juste pour compléter sur la notion d'équilibre, ça rejoint euh, ce que je te disais juste avant sur euh, la gestion de conflits finalement. Euh, mm -hmm. Les équilibres ils s'installent pour nous au fil du temps, mais surtout ils se font et ils se défont. Euh, la vie de famille n'est pas du tout un long fleuve tranquille et en fait on s'adapte les uns aux autres en permanence. Alors il, on a quelques fils rouges, chacun a des obligations à bord, comme le travail scolaire pour Soled, puisqu'elle suit les cours du CNED, mm -hmm. comme la participation aux tâches ménagères, la participation aux manœuvres en, en navigation… Mais euh, au-delà au au de ces quelques, quelques obligations, de ces quelques rôles de chacun qui sont déjà définis, ouais. le reste est complètement ouvert et vraiment à géométrie variable et on s'ajuste les uns les autres en permanence,
0: en fait. D'accord. OK. Alors, justement, tu, tu viens d'en parler. Est... Alors là, on n'est plus sur les équilibres, mais enfin, si, quelque part, quand même. Euh, donc là, une des deuxièmes grandes questions, euh, tarte à la crème, que je vous pose, euh, sujet, que vous avez dû entendre moult fois, j'imagine aussi, venant en particulier de la famille. Comment faites-vous pour la scolarité des enfants
2: Donc effectivement, la scolarité des enfants, c'est la première question euh, quand on a annoncé qu'on partait des amis de la famille, c'est la question... Euh, Récurrente et cruciale qui était posée. Donc, euh, bon, on s'adaptait aux, aux enfants, hein, puisque chaque cas est, est particulier. On peut dire qu'abord, on a les deux extrêmes. Donc, on a Solène, euh, qui est donc en seconde, qui suit les cours du CNED. Donc, là, des choses assez euh, classiques, balisées, euh, donc, euh, que rythmées et que pas mal de de personnes font encore, faisaient, ouais. je dirais faisaient, parce que c'est vrai que lors de notre premier voyage, on avait l'impression que c'était quasiment que ça qui existait le CNED. À l'heure actuelle, il y a beaucoup d'autres équipages qui font d'autres choix que le CNED, ça reste mm -hmm. toujours euh, un, un grand classique, mais pas que. Donc voilà, Solène suit le CNED, et au niveau de Théo, on est parti sur les apprentissages autonomes, donc c'est-à-dire qu'en fait, on, on le nourrit euh, du quotidien, il n'y a pas de formalisme euh, particulier, parce que de toute façon, euh, c'est un enfant qui n'était pas scolaire et euh, ça ne sert à rien de, de, de lui inculquer de force des notions euh, euh, de maths ou de pas. français, il n'en veut pas. Ah, euh, donc, on a, on a, on a okay. le choix d'apprentissage autonome euh, avec Théo. voilà Donc, c'est deux possibilités d'apprentissage de, que l'on retrouve euh, sur les voiliers, et voilà, chaque, chaque enfant est en particulier, on a ces deux, euh, ces deux cas de figure à bord.
0: D'accord, et, et point de vue organisation du temps, euh, rapidement, qu'est-ce que ça implique pour, pour l'un et pour l'autre Alors, quand c'est balisé, euh, quand balisé CNET, bon j'imagine qu'il y a un moment, il faut, euh, il faut prendre une heure, deux heures et faire son devoir de maths, ceci, cela, etc. Donc, on, on suit un petit peu le rythme, hein, c'est prévisible, mais... Justement, pour, pour Théo, comment, comment ça se passe euh, Parce que j'imagine qu'effectivement, je, 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 si je comprends bien, parce que je, je ne connaissais pas cette méthode, mais ça m'intéresse, parce que moi-même, ayant un petit bonhomme à bord qui est pas encore à ce stade-là, mais qui viendra un jour, forcément, c'est intéressant. Euh, euh, que, comment, enfin... Euh, euh, J'imagine que derrière, ce n'est quand même pas une liberté totale. Il y a un moment où euh, il y a comment dire, une espèce de, euh, de, de mise en attention où de, on, on, se, on se pose et puis on explique peut-être un petit peu plus à fond une notion qui est derrière une expérience qu'on vient de vivre. C'est ça ou je me trompe
1: C'est exactement ça, mais c'est lié strictement à l'intérêt de l'enfant. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on va visiter un volcan que derrière, on fait un cours sur les volcans. On okay. est là pour suggérer, pour lui proposer des recherches, pour lui proposer d'approfondir, mais après okay. il s'en saisit ou il ne s'en saisit pas. Okay. Euh, L'idée c'est, en tout cas nous dans le cas de Théo, c'est vraiment de réveiller sa curiosité qui s'est un petit peu éteinte au cours de ces années de, de primaire parce que, ouais. comme Bertrand l'a dit, c'est un enfant qui ne rentrait pas du tout dans le cadre scolaire et ça a été un petit peu compliqué. Ouais. Donc euh, en tout cas pour cette première année, c'est le choix qu'on a fait et nous notre objectif principal c'est de réveiller sa curiosité et qu'il puisse okay. euh, donc s'intéresser de lui-même à des choses et nous derrière on est là pour l'alimenter. Donc internet… Okay sert énormément, on n'a pas énormément de livres à bord mais voilà, internet est aujourd'hui dans, la, dans une, un projet de, de grande croisière en famille, est un outil formidable et on le trouve quand même quasiment partout et donc c'est vrai que voilà, pour des apprentissages autonomes on est vraiment sur l'intérêt de l'enfant et on est là pour nourrir et répondre à ses, à ses attentes. Après pour Solène, effectivement il y a des obligations euh, pour tenir son programme elle doit travailler euh, 4 heures par jour, tous les jours
0: Ah donc, oui, quand même voilà,
1: même, parce qu'elle est en niveau seconde, oh, ouais. euh, donc la plupart du temps, elle travaille le matin. Après, quand mm -hmm. on a des visites prévues ou des personnes qu'on va voir ou qu'on reçoit à bord, bon, bah, on peut couper, segmenter un petit peu ces quatre heures-là. Et puis, quand on ouais. va se balader, il arrive qu'il y ait des journées entières où elle ne bosse pas, et, y compris en navigation quand les conditions sont pas trop bonnes. Euh, mais ouais. ça veut dire que derrière, il faut qu'elle récupère un petit peu sans retard. Donc, elle fait une heure de plus par-ci, deux heures de plus par-là.
0: D'accord. Ok, donc euh, elle aussi, elle se et euh, elle, euh, comment dire, elle, 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 elle est dans l'apprentissage aussi de sa de sa gestion de son propre temps, ce qu'on ne fait pas forcément dans une classe de seconde classi... enfin classique présentielle en France.
1: Tout à fait, ça lui demande de s'y mettre, alors on est là pour l'aider, hein. c'est sujet de conflit oui, oui. parfois, quand on lui dit « Solène, il est grand antimètre » et qu'elle n'a pas trop envie de s'y mettre, ça fait partie des <rire> conflits du bord. Mais comme ouais. je c'est d'autres apprentissages et ça, ça l'emmène vers une autonomie intéressante, enfin nous on est beaucoup pour l'autonomie des enfants, ouais. et même si c'est pas facile, et ça on en a conscience, euh, on pense que c'est aussi euh, un apprentissage de plus qui est intéressant dans, ce, dans cette aventure euh, à bord de Sabah.
0: D'accord. Bon, bah, ok. Donc tout ça est quand même très positif. Juste une question est-ce que euh, après quelques mois de voyage comme ça, est-ce que vous vous, vous sentez, vous vous êtes posé la question C'est peut-être un peu indiscret. Je pourrais couper la, la réponse si vous voulez, mais, <rire> bon. mais vous pensez que Théo c'est, euh, c'est plus euh, son, 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 ah, sa curiosité s'est développée
1: par moment, on a l'impression d'avancer. Par moment, on a l'impression de stagner. <rire> donc, c'est quand même assez ouais. variable. Après, ouais. ça fait entre guillemets que 4 mois. Donc, ce n'est pas encore énorme. Sachant mm -hmm. qu'on est parti mi-juillet de Port-le-Cadre. Donc, jusqu'à début septembre, Solène était aussi en mode vacances. Donc, euh, c'était le ouais. début du voyage, la découverte de la Méditerranée. Vraiment, ouais. ouais. l'objectif, c'était de trouver son rythme. Donc, euh, il faut quand même un petit peu de temps pour que les choses s'installent. Alors ouais. c'est vrai qu'en tant que parent, il faut réussir à prendre du recul par rapport à cette question des apprentissages scolaires. Ouais. Il faut se détacher de la pression comme tu le soulignais très justement de l'entourage, de la famille en premier lieu mais aussi parfois des amis qui regardent ça d'un drôle d'œil en se disant mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Il ouais. faut euh, voilà, il faut prendre du recul, faut se faire confiance par rapport aux choix qu'on a pu faire euh, pour eux, mais aussi avec eux, parce qu'on leur a demandé leur avis quand même aux enfants. Ils sont suffisamment grands pour avoir un avis sur la question. Ouais. Et puis, il faut aussi se laisser du temps, parce que euh, ce type de, de dynamique ne se met pas en place en deux ou trois mois. Ça demande quand même ouais. un petit peu plus de temps. Après, on est assez confiant parce qu bon Théo euh, est, un, est un gamin malgré tout, même s'il n'est pas scolaire, très vif. Et on voit qu'il ouais. enregistre énormément de choses. On l'entend quand il discute avec des tiers. Et puis, pour l'instant, il développe beaucoup ses habiletés sociales aussi. Et ça, on se dit ouais. qu'à l'école, on développe peut-être moins ça. Mais dans la vie de tous les jours, ça lui sera utile à un moment donné.
0: Oui, tout à fait, oui. Oui, complètement. En tout cas, merci beaucoup Hélène, parce qu'effectivement, au début, j'ai posé la question de façon un petit peu, euh, peut-être un petit peu humoristique, euh, mais, mais, mais je pense que le souci de fond est, est quand même légitime, et, euh, et en fait, derrière, derrière ma question, c'était de, aussi de, de ce qu'il y a, c'est que, c'est pas parce qu'on choisit de voyager en grand voyage qu'on qu n'a pas un sens de la responsabilité qui est très aigu et, et je vous remercie tous les deux de vos réponses parce que c'est parce que, parce que vraiment ça que vous, vous démontrez sur ce sujet de épineux de la scolarisation sur enfants mais je pense que j'en ferai un épisode complet parce que c'est vraiment intéressant et, et c'est un point quand même très important euh, alors là, on va, on va complètement changer de, de sujet. Vous avez un site web, euh, euh, vous avez une présence digitale. Est-ce que, est que vous pouvez
2: euh, nous en dire plus Donc nous, nous avons effectivement un projet de, de monétiser notre blog hein, en proposant des formations et des ebooks. books mais pour l'instant, on n'en est pas encore euh, du tout là. C'est vrai que c'est n'est pas non plus évident de, de gérer le voyage et le côté euh, professionnel, parce que ça nécessite quand même une implication euh, importante euh, pour, euh, pour le faire avancer et, et faire tout ce qu'il y a à faire. Euh, donc pour le moment, mm -hmm. on poursuit simplement le partage de notre expérience et de, et de nos découvertes en voyage. Euh, mais effectivement, avec le, le projet euh, ultérieurement de, de monétiser certains, certains aspects, euh, sachant qu'il y aura toujours bah, une grosse partie de contenu gratuit, accessible, de partage. Et puis, ouais. des, des éléments un petit peu plus euh, complets, euh, approfondis, euh, en version euh, payante. D'accord. Okay.
0: Euh, ok. Donc, en fait... Euh, si je est-ce que finalement euh, c'est une sorte de le, le grand voyage c'est aussi une occasion d'un projet entrepreneurial euh,
1: c'est exactement ça euh, par contre ce projet entrepreneurial n'était pas euh, posé quand nous avons pris la décision de repartir en grand voyage quand on a fixé notre date de départ euh, c'est tout au, long, au cours de nos préparatifs qu'à un moment donné, on a découvert le, le blogging, mais au-delà du blogging euh, récit de voyage, hein, euh, en allant plus loin, oui, en partageant vraiment des connaissances, tout des tout expériences. Euh, voilà, des... Et on s'est. Comment dire on a, Ça a pétillé en nous. Euh, on a senti que c'est quelque chose qui nous parlait. Et donc, on s'est penché sur la question, ouais. on a creusé un petit peu tout ça et on s'est dit euh, ça nous tente bien d'essayer. Donc, on s'est lancé euh, là-dedans en parallèle de nos préparatifs au départ. Euh, et mmh. du coup, on a aussi partagé pas mal euh, nos préparatifs. On a fait une petite série vidéo sur euh, les différentes thématiques des préparatifs avec tout ce qu'on avait investigué. Et oui. pour l'instant, on essaye de continuer. On a un petit peu mal, de mal à tenir le rythme d'écriture euh, en ce moment. On, on arrive à tenir oui. le rythme du partage du voyage hein, avec oui. notre petit, nos petits tableaux de notre journal de bord. Un petit peu plus oui. de mal à faire des articles plus, plus approfondis, on va dire. Mais euh, voilà, il faut qu'on trouve aussi notre routine par rapport à ça.
0: Oui, évidemment. Oui, oui. Mais en fait, ce qui est très intéressant, euh, et c'est pour ça que je vous pose euh, cette question, c'est que euh, d'un côté, quand on parle de scolarisation et, et, et vu d'un point de vue extérieur, hein, vu d'un point de vue plus terrien, euh, c'est une espèce de, de, de des expériences un peu particulières, différentes. Enfin, et, et, et d'un autre côté, euh, le voyage en voilier, c'est un vrai. Euh, enfin plus j'y pense, même si ce n'était pas du tout mon, mon approche initiale, mais quelque part c'est une espèce d'aventure entrepreneuriale. Voilà, c'est voilà, juste la, la, la réflexion. Et euh... Ok, oui. euh... Juste oui. peut-être
1: pour compléter ce que tu viens de dire, effectivement, euh, partir en, en voyage au long cours, que ce soit en voilier, mais je pense de la même façon avec d'autres modes de transport, c'est aussi sortir de sa zone de confort. Et ouais. une fois qu'on bah, qu s'est mis dans cette dynamique-là, je pense qu'on s'ouvre à d'autres possibilités, y compris des possibilités, des opportunités professionnelles. Ouais. Euh, donc, c'est peut-être un bon vecteur, justement, pour se poser la question de ce que l'on souhaite faire sur le champ professionnel et se dire, euh, je tente, euh, je me lance dans quelque chose, ça marche, ça ne marche pas, peu importe, mais en tout cas, je me donne la possibilité d'essayer. Je pense que voilà, le grand voyage permet aussi d'ouvrir l'esprit sur, euh, sur cette approche de la vie.
0: Oui, ok. Ok, bah écoute, oui, super. Et d'ailleurs, d'ailleurs, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs je, je vous avais répandu vous avez fait appel au travail collaboratif euh, pour un contrat d'embarquement d'équipier et j'ai trouvé la démarche vraiment, vraiment sympa et vraiment c'est vraiment un super usage de, de la puissance des réseaux sociaux alors pourquoi ce sujet particulièrement même si j'ai vu un post ce matin où, où, où j'ai la réponse est-ce que vous pourriez l'un ou l'autre nous dire euh, donc, vous, vous comptez prendre un L'équipier à bord, c'est ça
2: Alors le, le point de départ n'était pas forcément là. On était surtout bah, à l'approche de la saison de la Transat et c'était une question qui était récurrente euh, sur les réseaux que, que nous suivons. Et puis on a ouais. été également interpellé par un lecteur de notre blog sur le sujet, quelqu'un qui a beaucoup, euh, enfin qui, qui euh, navigue depuis très longtemps, qui a embarqué beaucoup de euh, beaucoup d'équipiers qui avaient ouais. euh, déjà un, un contrat d'embarquement français, en anglais, enfin quelque chose qui avait déjà été mmh. éprouvé euh, pas mal de fois. Euh, donc cela nous a semblé intéressant de, de creuser cette question qui fait parfois polémique. quoi. Et on se rend ouais. compte, l'heure de la Transat, en tout cas pour nous, depuis qu'on a rejoint les Canaries, c'est quand même la question que, que beaucoup de gens se posent. C'est vrai qu'on a ouais. pas mal de voyageurs là qu'on suit depuis quelques temps. On n'en parlait pas trop, là. Et puis, euh, depuis quelques temps, bah, beaucoup de gens se posent la question d'embarquer de, un équipier ou pas. Et il y a pas mal de gens qui en avaient, on en avait jamais discuté avec eux. Et finalement, ils ont embarqué un, deux, trois équipiers du jour au lendemain. Euh, ça fait. C'est assez curieux d'ailleurs. Et, et c'est vrai que nous aussi, euh, bah depuis ce week-end où on se reprojette euh, dans, dans la, sur la question de la Transat, on s'est posé la, la question euh, d'embarquer un équipier, même si les choses ne sont pas encore euh, complètement arrêtées et définitives. Euh, mais c'est vrai que voilà, la, la, la saison faisant, la localisation faisant, bah, il y a quand même beaucoup de gens qui se, qui se posent la question euh, d'embarquer euh, des équipiers.
0: D'accord Ok. Ok. Et du coup,
2: est-ce que vous,
0: tu, tu sais si euh, votre votre contrat a été euh, a été euh, téléchargé
2: Enfin, vous, t'as pu suivre ça ou Alors, on n'a pas trop on n'a pas trop suivi. Euh, euh, donc, euh, là, on le donne à certaines personnes, à, à certaines personnes là qui, qui ont besoin d'un contrat. Euh, voilà. Après, chacun fait aussi euh, adapte. Euh, adapte ça à sa, à sa philosophie, hein, parce qu'il y a des ouais, gens tout qui tout sont fait. très procéduriers, très, procédurier, très réglementaires, euh, ouais. j'ai euh, en tête des Nord-Américains, qu'on qu connaît, oui. donc c'est que pour eux, embarquer. <rire> famille, ils se posent plein de questions qu'on qu ne se poserait pas. Ouais, euh, c'est vrai qu'il voilà, qu y a des, des, des gens très... Enfin, qu'ils ne se posent pas plus de questions que ça. À la limite, euh, ça se fait sur un ponton et un quart d'heure après, ils sont embarqués. Donc voilà, il faut que chacun trouve chaussure à son pied. Donc en tout cas, le, le, le contrat qu'on propose, c'est une base un petit peu entre ces deux extrêmes euh, que chacun euh, aménage à sa sauce en fonction de, de sa philosophie et de, et de et du questionnement qu'ils qu ont. Mais ça permet en tout cas de, de poser un certain nombre de questions que, a priori, les, 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 les gens ne se seraient pas forcément posés. D'accord.
0: Bon, ok. Bah, ouais, C'est un peu comme ça que je l'avais compris. Et bah, si vous le voulez, d'ailleurs, parce que bon, je trouve que c'était une démarche assez, euh, assez intéressante, euh, je mettrai un lien vers, directement vers le contrat. Alors, évidemment, vers votre site, bien sûr. Mais euh, directement vers, le, vers la page du, de, de, de ce document euh, dans les notes de l'épisode, si ça vous va. Parfait, merci. Euh, alors, avant de conclure, euh, est-ce que vous auriez, parce que je sais que vous en avez sur votre site, est-ce que vous auriez un truc ou une astuce euh, qui, qui, à laquelle vous tenez particulièrement, qui vous, vous semble particulièrement euh, utile à, à partager avec euh, nos auditeurs
1: Alors, euh, un truc ou une astuce à partager, c'est difficile de choisir. En fait, quand on a lancé notre, notre blog, pour nous mettre dans une dynamique de, de production d'articles et de partage, mmh. on s'est lancé à nous-mêmes un défi euh, et nous avons proposé 20, ce qu'on a appelé nous 25 trucs et astuces en 25 semaines pour réussir sa croisière à la voile. Euh, donc, euh, on, a, on a traité de sujets assez variés. Euh, comme sur le plan technique réaliser une cadenne textile, euh, sur le plan de la navigation expérimenter le routage météo avec une application smartphone ou encore euh, sur le plan gastronomique avec des recettes euh, sans produits frais. Donc en fait des trucs et astuces, on en a plusieurs à partager et ben, le mieux c'est peut-être tout simplement d'aller découvrir ces 25, euh, ces 25 euh, petits articles qui sont sur notre blog « Réussir sa croisière à la voile ».
0: Ok, super. En tout cas, les, les, les quelques titres que tu as donnés, Hélène... Euh, ouais, ouais. Je vais mettre un troisième lien directement vers les trucs et astuces. Ok, merci en tout cas. Euh, allez En conclusion, euh, que diriez-vous à quelqu'un qui rêve de cette vie sur l'eau sans savoir comment s'y prendre
1: Alors nous, dans notre carré, nous nous sommes collés à un stickers qui dit Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. Alors, Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, je crois que le plus difficile est vraiment de prendre la décision, de partir. Une fois qu'on a pris la décision, euh, finalement, on, on tire sur notre fil rouge et on déplote la pelote de laine et les choses se mettent en place naturellement étape par étape. Ce qu'il faut, c'est ne pas vouloir tout appréhender d'un coup, tout traiter en même temps. Il faut vraiment, je pense, prendre sujet après sujet, euh, faire ses choix et puis ensuite passer au sujet euh, suivant. Mais les choses se mettent en place à partir du moment où on a pris sa décision et où on se, se donne la possibilité de partir.
0: Ok, merci Hélène, super Où est-ce qu'on vous retrouve sur les réseaux sociaux et sur le web
1: Alors sur les réseaux sociaux et sur le web, donc on a notre blog que j'ai déjà évoqué euh, « Réussir sa croisière à la voile » On a une page Facebook qui porte le même le même nom. Après, on a le profil de Bertrand Bertrand Denis sur lequel on met peut-être un peu plus d'actualité que sur la sur la page. Et on nous retrouve également sur Insta avec euh, le voyage de Saba.
0: Ok. Très bien, Bon, bah, vous retrouverez évidemment euh, l'ensemble de ces, de ces références en lien dans les notes de l'épisode. En tout cas Hélène, euh, Bertrand, un grand merci à vous deux euh, pour cette interview euh, que je trouve vraiment euh, inspirante avec des choses très très intéressantes. Je vous souhaite euh, une bonne continuation
1: Merci Laurent aussi de nous avoir offert cet espace de parole avec toi. On a passé un bon moment. Et puis bien sûr, on reste à la disposition de tous ceux qui auraient des questions spécifiques pour, pour partager notre expérience éventuellement en bilatéral si besoin.
2: Merci Laurent et puis donc bonne navigation à, à tout le monde. Merci,
0: bon vent à vous deux. Si vous avez aimé cet épisode, eh n'hésitez pas à le partager, à faire connaître Grand Largue sur, sur les réseaux sociaux, auprès de vos amis, euh, diffusez-le, éventuellement allez sur Apple Podcast pour laisser un commentaire et vous abonner, euh, c'est toujours, euh, toujours des, des actions qui permettent de, de, de faire croître euh, euh, Grand Largue. Euh, vous pouvez évidemment nous retrouver euh, sur le groupe Facebook, hein, le groupe Facebook euh, croit petit à petit, euh, doucement, gentiment, euh, j'essaie d'y mettre quelques, quelques infos intéressantes, euh, partager des, des choses que je trouve sympa à droite à gauche, voilà, et évidemment bah, c'est un lieu privilégié de, de, de commentaires sur le podcast, mais aussi euh, pourquoi pas de de publication de votre part et de, de réactions entre vous dans la communauté. En tout cas, euh, n'hésitez pas à venir euh, rejoindre ce groupe et à, et, et à y participer. Voilà, et puis évidemment, bah vous pouvez aussi aller sur plateforme, la plateforme Encore, la plateforme qui héberge ce podcast, pour faire des commentaires euh, vocaux, voilà, et que je intégrerai évidemment à de prochains épisodes. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute, une bonne semaine, je vous retrouve vendredi pour le prochain épisode de Grand Largue, et en attendant, je vous souhaite bon vent